0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンコムをご覧ください、えー、ある泥棒の話です、えー、その泥棒がですね、大屋敷に入ったんです大屋敷といっても敷地もすごく広いところだったんですねセキュリティがなんせ固かったんです、えー、どうしても中に入ることができなかったんですねそして近くを見てみると、えー、飛行機があったんです飛行機があってそこに手をかけるとなんと飛行機が開いたんです目の前には広い滑走路が広がってたんですねこの飛行機にちょっと乗ってみようと思って乗ったんですね、そうすると、パッと電気がついて、コックピットに入れたんです。で、コックピットに座ってみると、ですね手元になんと、飛行機の飛び方っていう本があったんです。見てみると、もうすぐにリークできる、そういう順序がですね、わ、えー、かるよっていう本だったんです。1ページ目開きました赤いボタンを押しててくだささい。すすべのドアががロックされ、離陸する準備が始まります。赤いボタンを押しましたガシャン。次のページ青いボタンを押してくださいえ滑走路を走り抜け飛び出すことができますそしてボタンを押したんですねそして飛行機がビューンと上がっていくわけですもう快適です自分で何もしたくてもいいですね次のページをめくります緑のボタンを押してください食事が出ます緑のボタンを押すと後ろの方でガシャンとドアが開いて食事が出てきました見てみるとワインやお肉料理お魚料理がもう準備されていたんですね泥棒は飛行機に乗りながらそれをもうあのー楽しんだわけですねでずいぶん飛んだのでそろそろ着陸しようかと思ったんですねそして本を見てみるとですね次のページをめくるとこう書いてあったんです「快適な旅をお楽しみでしょうか着陸したい時は次の月の、えー、本を買ってください」「事後をご覧ください」って書いてあったんですねどうなったと思いますか？ヒューポンですね。あのこの話が私たちに教えてくれることは、見切り発車は危ないってことなんです。ね。えー、いつでもポーンとなってね、パッと始めるのはなかなかこう勇気のいることですし、または時々危ないってことですよね。<笑>もちろんすべてのインフォメーションがあるから始められる、まあ、それも難しいです、ね、時々始めなきゃいけない時もあるんですけれども、今私たちが学んでいるこの聖書の時代、第一手モての時代は、ですね初代教会と呼ばれる時代です、教会がポンポンポンと立っていったんです,ですけれども、実は当時、その教会を勃<笑>開していく上でも、何もこう模範になるものがなかったんです。だからあある意味見切り発車の教会もあったわけですだからこそこの新「約新,新約聖書」の時代初代教会時代の手紙を読んでみたりまたヨハネの黙示録を見てみるとイエス様ご自身もこの教会は頑張ってるいやこの教会は堕落している、まあ、そういうふうな言葉がありますしもちろんこの第一手もちの手紙を見てみてもパウロがこのエペスの教会にいた手手も手に対していういう問題はこうやって対処してきなさいる教えてるわけですよね。というふうにまあ,あの言っている教えているわけですよね。だ時々教会自体がじゃあ初代教会時代に戻ろうなんていうムーブメントもあるんですけれどもおのずと初代教会時代の教会がいいとは言えません。えー、それで、ですね、えー、今日の箇所を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の箇所でパウロはこう言っています、一節でしかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちはもう窓忘れと悪霊等の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります、えー、こう言っているわけですよね。<笑>まさにさまざまな間違った教えが出てきて神様から離れてしまう人々が現れるこれは御霊が言われることであるつまりパウロは御霊精霊からこれからそういう時代がやってくるんだという啓示を受けて手も手に対して語っているもうその後の時代っていうのは始まってるんだねその悪霊たちの影響によってあなたの教会も惑わされてるんだ特に説明したわけですよねえー、そして今日の歌所においてもパウロは当時の間違った教えを結婚を禁じたり食べることを禁じたりするという、ねまあ、奇妙な禁止事項を教えていると言っていますよね。まあ、なぜこんなことが教会の中で教えられていたのかというと当時のヨーロッパで流行っていたグノーシス主義という、まあ、二元論です神は清い人は汚れているということから人は汚れているんだから。えー、欲を抑えなければいけないだからさまざまな禁止事項を作って人間は清めなければいけない、えー、そういうヨーロッパ的な教えがあったんですそれをなんと教会の中にも持ってきてしまったそれは間違った教えであるねと、えー、言っているつまりそういう教えとていうのは明らかに聖書からは逸脱した教えであるっていうことをパウロは言ってるんですねあの「教会の歴史」と書いて「教会史」と言いますけれども今までの教会史においてもさまざまな間違った教えが出てきました、えー、それらはいつも人間の欲もちろん悪霊の力によって働きによってですまたは人間が地位や名誉を求めることによって自分が神のように崇められたいそういう欲からそういう間違った教えっていうのは今までもたくさん出てきましたえ日本にですねアメリカ出身で牧師なんですけれどもウィリアム・ウッドという牧師先生がいらっしゃいますえこの人の講はこの人宇都宮にも来たことがあるんですけれどもあの日本人よりも日本語が上手ですすごく上手ですし日本語の使い方教え方も上手ですあすいません多分写真があると思うんですけれどそうですねでえっとですねこのウィリアム・ウッド先生は牧<咳>会もしてるんです僕牧師をしてますけれども、えー、カルト宗教被害者の皆様の問題解決のお手伝いをさせていただくっていうですね、ホームページ「えー、真理の御言葉協会協力会」ですね<笑>というのを立ち上げて、えー、一般に言われているカルト信者の脱会のためまた家族のサポートを主にしているそういう協会の代表をしておりますしもう何十年と日本において、えー、そういう働きをしています。あの少し前にクリスチャンの番組にこの先生が出ておりましたあの旧統一教会の問題えそれのためにさまざまなインタビューを受けていたんですで、えー、その時にまた異端とかまたカルトという言葉を私たちも聞きますけれども改めて、えー、そ,のそ,れそれらは何なのかっていうのをね教えていらっしゃいましたあのウェルムート先生は42年前エホバの証人、よくあの訪問来ますよね。エホバの証人の訪問を受けたんです、日本でね。そしてイエス・キリストを神と認めない、イエス・キリストは神が作った見つかり。ということを彼らから聞いて、さまざまなことを思ってですね、彼らとまあ対峙していく、そういうことを決めたんですね。特にこのウッド先生が気になったのが、さまざまなことを伝えるんですけどそれは聖書からだっていうんです、えー、それに対して危機感を感じたんですね、えー、そしてアメリカからおよそ100冊ほどの、えー、本を取り寄せてそして、えー、その聖書とエホバの証人が読んでいる聖書解釈がどれだけ違うのかっていう本を出したんですそれがエホバの証人とキリストの証人という本なんですね、えー、それを発行した後に本当にたくさんの人からあなたの本によって救われましたまた家族が本当に苦しんでいるんですけれども違いが分かりました、えー、そういう連絡を受けたそうですえー、これがです、ね、テレビの、まあ、インタビューの姿なんですけれどもこのインタビューで「異端」と「カルト」という言葉は意味が違うとはっきりおっしゃってるんですねで「異端」っていうのは何かっていうと私たちが今読んでいる聖書この「福音」を曲げてしまう例えばイエス・キリスト以外に救いがあるね救いにまたは条件をつける、ね、私たちはイエス・キリストの福音を信じる心で信じるだけで神様と関係を持つことができます救われますそれに条件をつけるまた違うね、えー、それが異端ですまた聖書以外の啓示を受けたといってこれは神のメッセージだと定める例えば私は神から示された、えー、そういうもので、えー、聖書以外のこの書物を書けと言われたね現在の聖書に書き加えるとか間違った翻訳をするとかそういうことに手を染めてしまうこれが異端なんですそして例えて言うならばといって2つの有名なキリスト教の信教と呼ばれる異端を取り上げていますこれがエホバの証人とモルモン教ですエホバの証人もモルモン教もこの私たちが今手にしてね読む私たちはこの曲は深海訳というのを読んでますねあとは口語訳とかいろいろありますけれどもえ私たちが読む聖書の教えと圧倒的に違うえその点はまずエホバもモルモンも神に示されて違う教えを書きなさい解きなさいと示されたリーダーがいるということつまり快祖とという人がいるってことですよね詳しく言えばですねエホバの証人は1884年にアメリカ人のチャールルズ・ラッセルという人が始めたんです彼が示されたといってねでモルモ,ンモルモン教はですね1830年にジョセフ・スミスによって制定されたものなんです、まあ、残念なことにこの2人とも熱心に聖書を研究するもともとはですね人たちだったんですでもある日彼らが神からの啓示を受けたといって新しい教えを説き始めてしまったということなんですねえそしてえ彼らが聖書と言っているこの書物も違いますえエホバの書人は新世界訳、これ独自に訳したものですねあのよくあのエホバの書人は「物見の塔」と呼ばれます物見の塔っていうのはこれは冊子の名前ですね、だから「物見の塔を読みませんか」って言ってその彼らが書いた彼らの教えの冊子を配っているわけですよね彼らの聖書は新世界訳でモルモンは、えー、モルモン書という独自の書を持ってますこれも,もちろんリーダーがしし記したものですよねちなみにモルモンという名前は古代のアメリカにいたモルモンという預言者であってそのモルモンが書いたものをジョセフ・スミスが翻訳してモルモン書ができたって言われてるんです、ね、特にモルモン教の人たちっていうのはあのスーツを着てね白人の人がで自転車に乗ったりしてでピューッル歩いてて語りかけたりしてるんですよねでモルモン教は末日聖徒イエス・キリスト教会っていうふうに日本語では言いますこれイエス・キリストが入っているからといってあの似ているように聞こえますけれども全く違いますで、えー、このエホバの証人とモルモン教そして私たちが読んでいる聖書の理解で圧倒的に違う点がありますそれが三位一体の神を認めていないってことなんです彼らに対してイエス・キリストってどういうお方ですか神の御子ですよねって言いますえもっと詳しく教えてくれますかと言って神ご自身とは言わないんです私たちが読む聖書は神ご自身が人としてこの地を歩んだ、ね、そして精霊なる神が信じる私たちのうちに住んでくださるこれが三位一体の神であるだからこの天地万物を作った神偉大なる神様ご自身が精霊なる神として私たちのうちにも宿っているでも彼らの解釈は違いますイエス・スキリストは神が生んだ預言者であるまた御使いであるえ少し話は戻りましてタン<咳>とカルトと言いましたけどカルトは人間社会を破壊するグループです、ね、でも<咳>今でもまあ教会においてカルト化という言葉が叫ばれていますこのキリスト教会自体がまあ、間違った聖書解釈をしてしまって牧師の権威を偉大にしてしまったりまたは献金をむさぼるようにえアナウンスしたりえまたは、えー肉体あまあ、心身的な虐待などが行われているというのが世界でも報告されているんですね。えまさに、えー、キリスト教会であってももしその人の人生を破壊してしまうのであればそれはカルト化してしまう、まあ、もちろん日本で有名なカルトというのはオウム真理教でもありますでも特にこのエホバの証人あのウィリアム・ウッド先生がおっしゃるにはエホバの証人は異端でありカルト的であるというふうな団体としても知られているという特に知られている事例これが輸血の問題です輸血の拒否ですこれどこから来てるかっていうと彼らの間違った聖書理解です確かに旧約聖書にもあの血は飲んではいけないって書いてあるんですなぜかっていうと神のものもだからです,血,には命です血は命なんですね聖書においてだからそれを動物の命を捧げるとき血が流れるそれは食してはならないってあるんですよねでもこれを間違った解釈をしてるんですで彼らはそれを輸血と考えて輸血してはいけないと書いてある、えー、と教えるんですよねそして本当に何万人という今までも被害者が出てるんです、えー、そこで,です、ね、彼らはどうするかというと独自で作ったこう,う冊子を見せるんですで表紙には若者の本当にね、えー、素晴らしい若者のような写真があるんですその冊子がこの写真なんですこの写真の中にある冊子ですまさにこの冊子だそうですねでえっ、ー、とそれはですね神を第一にした若者たちとして紹介するんですで中,中をね読んでみるとどういう人かっていうと輸血を拒否して亡くなった青年たちなんですその人たちのストーリーが書いてあるんですそして彼らを英雄扱いしてヒーロー扱いするんですだからこうしなさいねこれは今でも社会問題としても取り上げられていますよね、ちょっと前にあの旧統一教会の,その2世の信者の問題が取り上げられたときに、この輸血の拒否の問題も二世信者たちが大きく取り上げたことがありましたねあとまあ一方モモルモン今日はですね。一般の教会の名前と似ているのでちょっと混乱してしまう人がいるんですけれどもモルモン教の教えというのは人が努力しないで神になれるというんだそうです、ね、でもい,いろんなことを禁ずるんですあの少し前にソルトレイクシティでオリンピックが行われたんですねその時にソルトレイクはあのモルモン教の聖地とも言われているんですココカ・コーラが入っちゃいいけないって言われたんですなぜかというとあのコカ・コーラはあのコーラってちょっと刺激物と言われてますよねあのモルモン教は刺激物を食してはならないって教えるんですお酒、タバココーヒー、紅茶こういう刺激物を禁止するんですねでそれは禁止する<咳>でも教えとしてあの、ね、一夫多妻みたいなことを教えるんです。ね神のために子孫を残しなさいと言ってすごい10人兄弟とか十何人兄弟または奥さんが何人かいるなんてことも教えているんですよねそして明らかに違うのも人間も神になれるだから神は星の数ほどいるというか全く違う教えですよね、まあ、こういう教えも今現在も横行しているわけですねもちろん一旦カルトそ、まあ、そういういもものですけれどもそしてウッド先生はさまざまな人たちをカウンセリングま,ぶまでもしているんですけれども、えー、カルトに惹かれてしまう理由として今の若者たちにこういう継承を促しています今の若者には自信がないあなたは何も考えなくてもいい代弁者の言うことを聞いていれば幸せになれる自分で考えなくていいこれが多くの若者にとって時々心地いいんだそうです、ね、そうするとカルトの思うつぼになってしまってそれで利用されてしまって破壊されてしまう、ね、そしてウト先生は最後にこういうんですねまず聖書,は聖書の教えは恐れというものはないでも一旦カルトは自由というものをコントロールしてしまう依存させているそして恐怖を与えて与えるけれどもラブシャワーも送る、ねえー、ということですよね、まあ、つまりマインドコントロールでも彼らがです、ね、本当の神に出会うときにそれから解放される。だからその一人一人が本当に真実の神様に出会えるようにということでまあウィルムウッド先生はそういう働きを通して脱回させたりそして本当の神とはこういう神なんだよというふうにして彼らを回復され癒しを与えているわけですよねえまさにえ今回のパウロが言っているようにそれは悪霊の働きであるさまざまなものを禁ずることを言う。でも、パウロは今日の歌所でこう言ってるんです。4節で、神が作られたものはみな良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありませんと言ってるんですね。神様は良い神様だから、それを私たちが今持っているすべてを私たちは感謝して受けるべきである。ね、これは、ね、私たちに対する偉大な励ましです。ね私たちの信仰生活に何も禁ずるものはないんです。神様が喜んで受けなさいって言うんです。でもある方はこう言うんです。そんな風に言ったらなんか罪を犯す人もいるんじゃないですかで間違ったことを取り入れる人もいるんじゃないんですかでも考えてみてください私たちがもし神様を愛しているのであれば神様から喜んで受けて神様が喜ぶ生活を、えー、私たちが選んでいくいわけですよね。だから私たちはその上で何も禁じられるものはないんですなぜかというとイエス・キリストの十字架は全ての呪いと全ての裁きから私たちを解放してくれるからですそして自由を与えてくれるからですよねで,では私たちは本物と偽物をどのようにして見分ければいいのかって話ですよねあの銀行という場所ではです、ね、あの今でもあの偽札というものは作られているわけです昔はたくさん作られていたわけですけれどもねでも実は日本の、えー、造幣技術っていうのは世界レベルでもトップとして知られていますあの現在の偽札発見数はですね諸外国、まあ、特に先進国では100万枚中ですよだいたい100万枚中200枚前後見つかるんですってでも日本は100万枚中 0.3 枚なんです200枚と 0.3 枚ってずいぶん違いますよねそれほどあの偽札を見つける技術も上がっていれば日本のお札を作る技術も上がっているだから本当に偽札を作るって難しいっていうわけですよねでは昔はどういうふうにしてその偽札を見分けていたのかね、すごく簡単なんです銀行員の手触りなんだそうですね銀行員は毎日こうやってお札を数えてるんですなんとなく手触りが違うんですんってなるとそれが偽札なんですってどうやって見つけるのかもちろん本物をいつも数えてるから本物の手触りがわかるんです形もわかるんですだから私たちが偽物と本物を見分けるある意味簡単なんです私たちが真理の神を知っていけばいいんです聖書の神様を本当の神様を知っていけばいいんです何か私たちがそれで違ったことを聞けばうんってわかるんですね私たちがその真の神様を知っていくことっていうのは何なのかというと私たちの熱心な礼拝です熱心な祈りです心からの礼拝なんですねそれが私たちをそういう間違った教えから分けてくれるんです今日の箇所でもパウロが言っています神の言葉と今日の五節ですね神の言葉と祈りとによって清められるからです神の言葉と祈りとによって清められるって書いてあります清められるっていうのは聖書で綺麗にされるじゃないんです。分けられるっていう意味なんです。だから私たちは祈りと御言葉によって熱心な礼拝によって、そのそういう間違った類のものから神様ご自身が分けてくださるんです。ね。えー、皆さんが現在です、ね、テレビをつけますと必ずトップニュースにはイスラエルのニュースが出てくると思います今すごく緊迫した、えー、情勢になっています、ねえー、イスラエルが、まあ、自国内、えーで,すよね、で言われているガザという地区を攻撃している、まあ、あのでもなぜイスラエルがそういうふうにして攻撃しているかというと別にそのガザの地区に住むパレスチナ人たちに攻撃しているわけじゃないんですあのイスラエルというのはイスラエル共和国なんですでもその中にパレスチナ自治区というものがありますこれはユダヤ人ではなくてアラブ人たちが占領している地域ですすごく不思議なんですね一つの国なのに違う場所に行くと検問があってパスポートを見せなきゃいけないんです身分証明書ももそうなんですけれどもね例えて言うならここは宇都宮です、えー、北の八重田市に行くときにもう門があってねコンクリートの壁があって同じ国なのにそこに入っていくんですそうすると言葉も違うんですこれがパレスチナ自治区ですその一つがガサなんですだからガサに住むのは多くはアラブ人なんですイスラエルはそのアラブ人に攻撃しているわけじゃないんです対立しているのはハマスというテロ組織ですじゃあなぜイスラエルが今そこを攻撃しているのかっていうと今までの経緯があるんですポンポンとニュースに出てきたからなんでイスラエルは攻撃しているんだろうと思いますでもちょっとこの時期をさかのぼってみると夏からちょっとその前にかけてですねハマスがガザ地区からイスラエルに向けてボンボンボンボンミサイル撃ったんですそれをイスラエルは撃ち落としていたんですでもボンボンボンボンボン撃ってたんですもうこれ以上攻撃されたらもうイスラエル特にエルサレムの方もねもうこれは占領されてしまうということで今それで対策をしているわけですでもイスラエルっていうのは人道的にもすごく人を守るとして有名です東日本大震災があったときに救援にまず駆けつけたのはユダヤ人たちですイスラエルですそれぐらい人間を大切にしているんですじゃあなぜ今多くの犠牲者が現れているかというとハマスは人を盾にするんです皆さん考えてみてくださいイスラエルとハマスの対,対決なんですよ、まあ、対立なんですでもねイスラエルっていうのは国連で認められた国なんですハマスはテロ組織なんですそこを比べちゃいけないんです。こういう風にして、私たちはニュースを見るべきなんですね。これからね。特にハマスは人を盾にするんです。だから、彼らがミサイルをボンボン撃ってるのは病院とか養生施設なんです。イスラエルはもしハマスの攻撃を抑えるには、そのミサイルが撃ってくるところを攻撃しなきゃいけないんです。ハマスはそこから人に逃げるなって言うんです。そしてそこに着弾してしまって多くの犠牲者が現れているこれが今の現実なんですねそういうふうにして私たちはニュースを見るべきですよねさあ今あのハマスという言葉が出ましたけれども実はですねあのハマスの創始者の一人の方の息子さんがクリスチャンになったんです少し前ですけれどもそしてハマスの息子という著者を、著書を出しています。えー、これがですね、モサブ、ハッサンユーセフさんという方なんですね。えー、お写真お願いします。あ、かずきさんスライドで、あ、そうですね。この方です。これ、あの、イギリスの、あの、ニュース番組に、えー、いろいろね、討論で。出ている様子ですけれども。えー、この方ももちろん、もともとはイスラム教徒でした。あのイスラム教徒と聞くと私たちはまあこういうふうにいろんなさまざまなニュースを耳にするとイスラム教徒って危ないんじゃないかって思うんですけれどもイスラム教徒って本当はすごく恩和な人たちなんですすごく優しい人たちなんですでもその一部の人がイスラム原理主義者といってイスラム教の教えに戻ろうすべての国をイスラム国にしようって言って進めているのがイスラム国少し前に出た ISIS というテロ組織ですもちろんハマスもそれにイスラム原理主義者たちになるんです、えー、このモサブ・ハッサン・ユーセフさんももちろんイスラム教徒だったわけですよねでもある日疑問を抱くんですそして自分たちは自分はテロを起こす側にいた、ね、彼は後にイスラエル国内の情報機関シンベトという機関で働くようになるんですねそしてイスラエル側にハマスの動きなどを知らせる働きをしていたんですそれから思いもよらないことがもちろん彼のうちに起きるんです彼は新約聖書と旧約聖書に出会うんですそして何よりもイエス・キリストに出会うんですそしてイエス・キリストを受け入れてそして彼もクリスチャンになるんです彼は今、アメリカに亡命してイスラム原理主義者の内情そして状況を世界に広めていますで彼はこのように言っているんですね彼がハマスを離れるとき私がしていることは裏切りなのか愛なのかそう思ったんですってでもその答えはすぐ出たんだそうです、えー、彼はこういうふうに私は地位も名誉もあったでも自由がなかったえー、でも私は自由を得たイエス・キリストの言葉の中にあった何時の敵を愛せよこれが私を自由にした誰が友で誰が敵なのかどうでもよくなった私は彼ら全員を愛するのだからだからこれは裏切りではない愛であるこう思ったんですね、えー、彼の人生はです、ね、明らかにそれから変えられていったんです今までは破壊と憎しみ偏見と復讐ですでもそこから自由と解放に導かれたんですそれは彼がイエス・キリストこそ真理と受け入れて共に歩むと決断したからです、えー、<咳>ヨハネの福音書イエス・キリストの言葉にこういう言葉がありますね最後ですそしてえー、あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします、ね、イエス・キリストは私は真理です私はこの地上では得ることができない自由と解放を与えることができるんだ、ね、そう言ったんです私たちが神様と共に歩むイエス・キリストを受け入れて神様と共に歩むそうね言うといやそれはなんかちょっと心苦しくなるなね、なんか自由がなくなるんじゃないか何か守らなきゃいけないんでしょって僕も牧師ですって言って、ね、クリスチャンってさ何か守らなきゃいけないんでしょこうしなきゃいけないんでしょっておっしゃる方います少し前にもクリスチャンの方にそういう相談も受けました私はこういうふうに育ちましたこういう苦しい時もあったのでこうしなきゃいけないんですよねいいえ違います今日の箇所でもパウロが言ってるんです神様はは私たちを禁ずるものは1つも与えてないなんですむしろさっきのモサブハッサンユーセクさんのように全てのことから解放されるんですそして神様の愛と祝福に満たされる生活が待ってるんですこの福音を私たちはねたくさんの人に知ってもらいたいですよねむしろ聖書や教会やクリスチャンに対する偏見っていうのは今日本にあふれてると思いますだからそれを一つ一つ私たちは取っていくべきですよねさあ私たちは今週もそれぞれの場所に置かれていますそれぞれの箇所で神様を熱心に礼拝しそしてこの全ての人を解放する福音をたくさんの人に知ってもらいましょう一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人を導き祝福してくださり感謝しますどうか私たちが今週も歩んでいくときに私たちの力となってくださいちから励ましてくださいそして何かしがらみを感じる方がいらっしゃったらどうかその人のうちにあなたの解放がありますようにあなたの自由がありますようにイエス様、あなたの十字架の死と復活は私たちに解放と自由を与えてくださいました感謝します感謝してイエスキリストの皆を通して祈りますあめン。それぞれで祈る時間を持ちましょう。